0: Herkese iyi akşamlar e, diliyorum. E, bu akşam e, koleksiyon çalışmalarında yöntem arayışı arayışları e, ismi e, altında e, Carlo Efendi e, kitabının ikinci baskı vesile, baskısı vesilesiyle e, bir oturum e, gerçekleştirmeyi e, planlıyoruz. E, üç konuşmacımız e, olacak. E, ben de giriş sadedinde küçük bir e, konuşma e, yapmayı e, planlıyorum e, koleksiyon çalışmalarına dair koleksiyonlara dair bugüne kadar yapılmış e, çalışmaların küçük bir muhasadasını e, yaparak e, başlayacağım dediğim gibi ben e, kısa bir e, girişle e, başlayacağım daha sonra sırasıyla e, sözü arkadaşlara e, vereceğim e, Osmanlı kitap kültürü e, Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar e, Notları adlı kitabın e, ikinci e, baskısında yer alan e, yeni e, bölümlerin yazarlarını burada e, ağırlayacağız. Daha çok onlarla ilgili e, konuşmalar e, yer alacak burada. Dolayısıyla kitaptaki e, değişiklikleri de e, burada e, sizlere sunmayı tabii sebepleriyle beraber e, sunmayı e, hedefliyoruz. Şimdi e, ben çok kısaca e, koleksiyon çalışmalarında şimdiye kadar e, neler yapıldı ona biraz e, değineceğim. Ama e, hasreten e, Carlu Efendi e, özelinde derkenar e, notlarından bir koleksiyona bakmanın sınırları ve imkanlarına dair e, küçük bir e, konuşma gerçekleştirmeyi umuyorum. Şu an, evet. Şimdi koleksiyonun çalışmalarına gelmeden önce neler yapıldı? Kitap kültürü çalışmalarına dair çok kısa bir değini de bulunacağım. Bunun geniş versiyonunu kitabın ilk baskısında bir medal adı altında yayınlamıştım. Fakat bu ikinci baskıda bunu almamayı uygun buldum. Bunun nedeni, konuyla ilgili çalışmaların artık küçük bir makalenin sınırlarını aşmış olmasıydı. Şimdi onu daha geniş bir makale şeklinde Elif Sezer Aydınlı ile beraber yazıyoruz. İnşallah yakın zamanda tasnifli bir literatür değerlendirmesini içeren kitap kültürü, yazma kitap kültürü literatürünü inşallah yayınlayacağız. Kitap kültürüne dair daha önce kitabın tarihi, kitaphaneler tarihi, bibliografya, okumanın tarihi, kodikoloji, kitap sanatları ve tarihi, katalog çalışmaları ve nihayetinde koleksiyon çalışmaları şeklinde sıralayabileceğimiz her zaman lineer bir tarih seyretmese de bir çalışmalar serisinden bahsetmek mümkün bu e, dünyanın farklı yerlerinde de e, böyle oldu Türkiye'de de e, böyle oldu e, ileride e, değineceğim koleksiyon çalışmaları nispeten e, daha yeni bir e, çalışma alanı o yüzden e, uzun bir çok da uzun sayılmaz Aslında 5-6 e, aydır e, koleksiyon çalışmalarında bir yöntem arayışı içindeyiz e, bu e, programımızda Aslında bu yöntem arayışının bir e, halkasını teşkil ediyor diye düşünebiliriz e, bugüne kadar koleksiyonlara dair e, neler e, yayınlandı e, diye kısaca bir e, değinecek olursak yani İslam koleksiyonlarından e, İslami yazmaları barındıran koleksiyonlardan bahsediyorum Tabii ki iki e, 2000... 15 yılında Osmanlı kitap kültürü, işte Carullah Efendi Kütüphanesine dair çalışma yayınlandı. 2016 yılında Konrad Hirscher tarafından Medieval Damaskus adıyla Eşrefiye Kütüphanesine dair 13. yüzyılda Şamki bir kütüphaneyi alıyordu, yayınlandı. 2019'da iki katalog diyelim buna da. Yani Medieval Damaskus'ta da aslında bir katalog e, değildi. Bir e, kütüphane yok elimizde. Olmayan bir kütüphanenin yeniden inşası gibi bir e, çalışmaydı. O anlamıyla e, kıymetli bir çalışmaydı. 2019'da yine Konrad Hikşar tarafından e, İbn-i e, kütüphanesine dair A Monument e, adıyla e, bir başka çalışma, yine çok iyi bir çalışma yayınlandı. Ve nihayet... E, ee, Cemal Kafadar, Gül, e, Gülrün Necipoğlu ve e, Cornel Fleischer tarafından Treasures of Knowledge adıyla e, Atufi e, defterinin değerlendirildiği iki ciltlik çok güzel bir çalışma ile yayınlanmış koleksiyon çalışmalarını özetlemek e, mümkün. E, henüz yayımlanmamış olmakla beraber e, Şehid Ali Paşa koleksiyonuna dair çalışmanın da e, nihayete erdiğini fakat kitabının henüz yayınlanmadığını burada e, belirtmeliyim İnşallah o da e, bir sene içinde e, yayınlanacak diye umuyoruz şimdi bir koleksiyoa e, kenar der kenardan bakmak ne gibi imkanlar sunuyor bize ona kısaca değinmek e, istiyorum bunu e, hem kitabın birinci baskın, baskısında hem de ikinci baskısında aslında e, farklı makalelerde kısaca e, değinile şeklinde e, yer verilen bilgiler burada bir e, özet şeklinde söyleyebileceğim e, e, bilgileri e, seyredeceğim Öncelikle e, derkenar notlarındaki bilgiler bugüne kadar e, genellikle <gülüyor> hurda bilgi diye e, telakki ediliyordu burada bilgi çoğu zaman ben hurda e, ya çıkarılmak diye tabir ediyorum bunu ve hurda şeklinde görülüp çok fazla dikkate alınmıyordu fakat bu kitapta biz bu bilginin aslında e, kitap kültürü açısından çok kıymetli olduğunu göstermeye e, çalıştık Dolayısıyla kitap kültürü veya ilim açısından da e, ileride ona değineceğim e, ufak bir bilginin e, çok önemli olduğunu göstermenin e, önemli olduğunu e, görmek, ona dair soru sormak önemli. İkincisi derkenler notlarından hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir şahsın biyografisini inşa edebiliriz. Bu konuda faydalanabiliriz. Nitekim Carlu Efendi'nin biyografisini bu şekilde inşa edebildik. Bundan başka ele aldığımız kişinin ilişkiler ağını, yani network'ünü tespit edebiliriz. Nitekim e, Carlu Efendi'nin hocalarını, ders arkadaşlarını, öğrencilerini e, tespit et, etmek mümkün oldu derkenar notlarından. E, benzer şekilde okunan kitapları tespit etmek e, mümkün oldu. Carlu Efendi'nin hayatı boyunca hangi kitapları okuduğunu, okuduğunu bir liste halinde şu anda sunabilecek durumdayız aslında. E, Yine bir koleksiyonun oluşum aşamalarının tespiti derkenar notlarında yer alabiliyor. E, kitaptaki makalelerde de buna dair malumat da bulunuyor. E, üzerinde şimdiye kadar çok fazla durmadığımız başka bir e, mesele de aslında derkenler notlarında kendine yer buluyor. Bu da kitapların e, dolaşımı yani sirkülasyon meselesi de e, önemli bir e, unsur olarak e, kendine e, yer e, buluyor. Ee, yani Carullah Efendi'nin e, hayatını da gözünle aldığımızda Arap memleketlerinden işte e, bugünkü Larisa, Yenişehir'e kadar, e, İstanbul tabii Anadolu e, yine işin içinde olmak kaydıyla e, geniş bir coğrafyada e, kitapların dolaştığını e, görebiliyoruz. Benzer şekilde iktisadi güce dair yani... E, alım gücüne dair de kim bilgiler e, bulunuyor yani kitabı alabilecek gücü var mı yok mu buna dair bilgiler e, yer alıyor e, aynı şekilde kitapların toplanma amacını da derkenara not edebiliyor yani e, bu örnekte e, kütüphane inşa etmek için e, topladığını bize e, söylüyor Şimdi e, Derkenar'a bakmanın tabii haliyle bir takım sınırları da e, oluyor. E, önce muhtevayı gözden kaçırdığımızı, kaçırabildiğimizi, bu tehlikenin her zaman var olduğunu söylemek e, gerekiyor. E, kitap kültürü açısından bakıldığı için e, Derkenar'a e, ilimden ziyade kültüre, kültürü öne e, çıkarmak e, tehlikesi. E, barındırıyor. E, Carullah Efendi örneğinde tecmeyi halin tamamını inşa edememeyi beraberinde getiriyor. E, dolayısıyla arşiv kaynaklarından duyulan ihtiyaç hala devam ediyor. E, vakfiyeler, e, ne bileyim e, diğer e, defterler ve e, başvuru e, başvurma hala bir ihtiyaç olarak ortada duruyor. E, Yine derkenar notlarından e, hareket ettiğimiz zaman tek bir kişinin gözünden meseleye bakmak e, zorunda kalıyoruz. Bu da bakış açısını biraz sınırlayabiliyor. E, bunlar e, ilk elden e, derkenar notlarından e, meseleye bakmanın sınırları olarak ortaya çıkıyor. Nitekim e, Carluha Efendi ile ilgili ilmi bir monografiyi yazmaya, e, yazmakla ilgili bir projeye başlamış e, bulunuyoruz. Bu derkenar sınırları olarak kendini zaten dayatıyor bir çalışma alanı olarak şimdi buradan hareketle bir koleksiyon nasıl çalışılır sorusuna kısaca cevaplar vermeye çalışacağım bir koleksiyonu koleksiyonu kendisi olarak çalışmak mümkün koleksiyoner açısından çalışmak mümkün barındırdığı kitaplar kitapların dolaşımı açısından çalışmak mümkün okur açısından çalışmak mümkün mimari bir açıdan, mekan olarak veya e, kütüphanenin organizasyonu açısından çalışmak mümkün. Ya da toplumu öne e, alarak çalışmak e, mümkün. Şimdi bunların her birine çok kısaca, zamanımı e, biraz e, dikkatli kullanmak adına e, hızlıca e, geçeceğim. E, koleksiyon odaklı çalışmalara e, baktığımız zaman genellikle koleksiyonun e, teşekkür sürecine, odaklanıyor. Vakfiyesine bakıyor. işte kurma aidiyeti belirten kayıtlara ve mühürlere bakılıyor. Şahsi aidiyet belirten yine kayıtlara bakılıyor. Kataloğuna bakılıyor tabii ki. Koleksiyon ilimler tasnifi açısından ele alınıp değerlendirilebiliyor. Koleksiyonun Kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği e, değişim, dönüşümler, taşınmalar, yer değiştirmeler e, açısından ele alınabiliyor. E, bunların her biri farklı farklı e, veçeleriyle işte Carlu Efendi koleksiyon örneğinde Fazıl Ahmet Paşa koleksiyonu e, örneğinde şu anda onunla ilgili yürüyen bir e, proje var. Mahmut Paşa ile ilgili e, ben yaptım. İbnül Ab- e, Abdülhadi e, örneğinde işte Hirşler'in yaptığı bunlara örnek olarak verilebilir. Koleksiyoner odaklı çalışmak mümkün. Bu durumda işte koleksiyonerin tercemeyi hali öncelikle çalışılan bir konu. Koleksiyonerin himaye ilişkilerindeki konumu, koleksiyonerin kitapta kurduğu ilişki, koleksiyonerin, koleksiyonerin ilimle ilişkisi, kütüphanenin kurmadaki amacı, koleksiyoner koleksiyon toplum ilişkisi gibi meseleler ve sorular e, sorulabilen cevabı aranan gibi e, e, sorular olarak e, öne çıkıyor yine dediğim gibi carla Efendi de şehit Ali paşa da atufi kataloğunda eşrefiye kütüphanesinde İbn-i Hadi de e, bu e, koleksiyoner odaklı çalışmaların bir kısmına e, cevaplar verildi kitap ve yazma odaklı çalışmalar ise <gülüyor> Ee, koleksiyondaki yazmaların ya da kitapların akıbetini araştırarak e, yola çıkabiliyor. Yani artmalar oluyor, malum eksilmeler olabiliyor, bağışlar olabiliyor işte e, bu şekilde. Kitapların sirkülasyonu biraz önce dediğim gibi e, bakılabiliyor. E, kitapların nerelerden geldiği, nerelerde üretildiği, işte e, istinsah gibi işte Sami Artan çalıştığı mesele. Ee, kitapların sanatsal yönleri, en zayıf olduğumuz konulardan bir tanesi bu aslında e, açısından e, bakılabilir. Aynı zamanda e, kitapların ilmi açıdan e, değeri, işte nadir nüshalar veya yünük ün- nüshalar açısından bakılabilir. İşte Habeşi Mehmet Ağa koleksiyonu bu şekilde çalışıldı. Atufi Kataloğu benzer bir şekilde çalışıldı. Ee, en iyi tanesi aslında bu. Hadi bu şekilde çalışıldı. Kitap sanatları açısından bakıldığı zaman Atufi'deki, özellikle Zelen Tanındığıyla Zeynep Atbaş'ın çalış- makaleleri bu açıdan oldukça iyi makaleler. Ya da önemli kitaplara daha çok odaklanan çalışmalar, işte özellikle Avrupa'daki çalışmalar, işte Boris Lievrez'in çalışmaları, bu açıdan çok öne çıkıyor denebilir. Okur odaklı çalışmalar, yani okuru öne çıkan çalışmalar mevcut. Buralarda yararlandırma, işte özellikle Erinsal Hoca'nın e, kütüphanelerle ilgili çalışmasının son kısmında buna dair malumat çok e, fazla. E, koleksiyonun muhatapları kim? Yani kimler için bu kütüphane tesis edildi? Bu bir medrese kütüphanesi mi? Umuma açık bir kütüphane mi? Köprülü gibi? Gibi e, benzeri sorular e, sorulabilir. E, ödünç verilebiliyor mu? Herkese mi? Belli bir zamanlarda mı? Gibi sorular soruluyor. Okuma biçimleri ve pratikleri yine sorulan sorulardan bir tanesi. Elif Sezer'in çokça sorduğu bir soru tezinde. Ve okur notları tabii ki. Ahmet el-Rabbat kütüphanesi, Boris evrenizin çalışması bu açıdan değerlendirebilir. Carlu Efendi zaten başta başına okur notları açısından ele alınabilir. Mekan ve organizasyon odaklı çalışmalara gelecek olursak, özellikle koleksiyonun mekanı, yani hangi mekanda bulunuyor, bu müstakil bir mekan mı, külliye içinde mi, bir medrese odasında mı gibi sorulara cevaplar aranabiliyor. Koleksiyonun mimari açıdan analizi, işte Nuri Osmaniye bu açıdan çokça analiz edilebiliyor. Kütüphane çalışanları ve... Maaşlar bu açıdan, organizasyon açısından sorulabiliyor. Burada işte Eştefiye Kütüphanesi bir katalogdan hareket edilerek aslında mimari planı çizilmiş oldukça iyi bir e, çalışma. E, mimari açıdan e, yakında kaybettik. Rahmetli Yavuz Sezer'in e, e, çalışması, doktora tezi bu açıdan e, çok kıymetli. E, işte köprülü e, Kütüphanesi, ilk müstakil kütüphane malum e, bu açıdan ele alınabilecek. E, Örnek verilebilecek çalışmalardan bazılar. Son olarak toplum odaklı çalışmalardan bahsetmek gerekir. İşte koleksiyon ve himaye ilişkisi bu açıdan çok önemli. Ali Paşa koleksiyonunda bu çokça yapıldı. Bu sorun cevabı arandı. Koleksiyonerin, koleksiyonerin hami veya mahmillerinden kimi zaman bağışlar geliyor. Bunların izleri sürülebilir. E, kimi zaman da koleksiyon için e, yazılmış e, kitaplar e, oluyor. E, bunlar da yine dediğim gibi sorulabilecek e, sorular. Bunlar şimdilik e, bir koleksiyon e, çalışmadaki yöntem ve e, usul başlığı altında ele alınabilecek e, meseleler. Şu anda yazmakta olduğu makalenin aslında e, bölümleri aynı zamanda e, bunlar. E, bir, dediğim gibi, e, koleksiyon çalışmanın yöntemini e, oluşturmaya e, çalışıyoruz. Temel e, amaçlarımızdan bir tanesi e, bu. E, diyerek e, şimdilik e, konuşmamı bitireyim. Yani sonuç itibariyle biz e, bu konuda bir sonuca varabilmiş durumda mıyız? Aslında değiliz. Fakat e, şu ana kadarki e, durumumuzdan çok daha yakınız diyebiliriz. Ee, çalışacak. Ee, henüz e, daha çok e, işimiz var e, diyerek e, sözlerimi e, bitireyim. E, diğer arkadaşlara e, sözü bırakayım. Şimdi e, soru-cevap kısmını aslında e, şeyde e, yapabiliriz. Yani her konuşmadan sonra da e, yapabiliriz. E, en sonda da. E, alabiliriz soruları. E, chat kısmına sorularınızı e, yazabilirsiniz. Onları e, arkadaşlara e, iletiriz. Şimdi ilk konuşmacımız e, Halil İbrahim Kaygısız. Halil İbrahim Kaygısız e, koleksiyondaki e, tefsirle ilgili e, yazmalara alınan e, notları değerlendiren e, bir e, yazı yazdı. Bu yeni eklenen e, bir e, makaleydi. E, aynı zamanda e, Halil İbrahim e, tefsir külliyatı içinde, daha doğrusu tefsir tarihi içinde e, buradaki notlardan hareketle bir konumlandırma da e, yapmaya e, çalıştı makalesinde bu anlamda kıymetli bir e, katkı e, oldu Halil İbrahim kaygısız doktorasını e, yeni e, bitirdi şu anda Trakya Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak e, çalışmalarına e, devam ediyor e, Halil İbrahim e, şimdilik e, sözü sana bırakıyorum 20 dakika sürem var. Buyurun.
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ben de Berat Hocam vesilesiyle Carullah Efendi'nin tefsir kitaplığı üzerine çalışma imkanı buldum. Bu vesileyi tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Ee, yaptığımız çalışma zaten yayınlandığı için burada biraz daha genel mülahazalarımı zikretmeyi düşünüyorum. Ee, ayrıntı kabiliğinden olacak açıklamalar zaten çalışmada yayınlanmış oldu. Öncelikle Berat hocamın vurguladığı bir hususa benim de dikkat çekmem gerekiyor. Önceden e, bu tür Eserlerin etrafına düşülmüş olan notlar, basit okuma notları, yani müellifin kitabı okurken etrafa düştüğü basit notlar olarak telakki ediliyordu. Ama bu çalışmalarla birlikte gördük ki hiç de öyle hafife alınabilecek basit okumalar, okuma notları değiller. Ee, öncelikle e, Bursalı Mehmet Tahir Bey Cağrullah Efendi hakkında Biyografik ve bibliografik çalışmasında Buna zaten dikkat çekiyor ee, Bunu fark etmiş olması Benim bir hayli acayibime gitmişti Kendisi e, Şöyle diyor İş bu asarından başka Ulumu mütenevviyaya dair mütealâsından geçirdiği kötü bir ü adideden pek çoğuna da talikatı olduğu müşahede olunmaktadır. Mehmet Tahir Bey bu müteala notlarının kendi müstakil eserleri kadar değerli olduğunu belirtiyor. Yani basit talikler değil ee, sanki bir teylif türüymüş gibi bu talikleri kullandığını kullandığına dikkat çekiyor. Nitekim ben de tefsir taliklerinden birinde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Eğer diyor bu konuda tafsil istersen e, tafta zanenin bir eserini veriyor. Oraya ben pek çok e, talik düştüm oraya bakabilirsin diyor. Yani müstakil bir esere e, referansta bulunurcasına kendi düştüğü talika e, atıfta bulunuyor. Bu da gösteriyor ki, e, Carullah Efendi'nin e, talikatı aslında bir nevi bir tehlif tarzı gibi. Kendince e, kenarlara düştüğü notlarla bir nevi bir kitap yazıyor sanki. Talikatı bir tehlif tarzı olana kullandığı
2: söylenebilir. Tabi Allah Efendi'nin
1: e, eserlerine bu kadar çok not düşmesinin, talikte bulunmasının bir sebebi de kütüphane kurma amacı. E, kütüphanesinden istifade edecek birim kimselerin istifadesini çoğaltmak, kitaplardan istifadesini çoğaltmak, e, okuma araştırma için kitaplara başvuranların e, elindeki imkanı zenginleştirmek amacıyla da bu tür notlar düştüğü söylenebilir. Biraz önce Berat hocamın da değindiği üzere talikatına baktığımızda ilk dikkat çeken şey hayatına dair de pek çok notlar düşmüş olması. Sanki kitaplara silmiş bir hayatla karşı karşıyayız. Sanki Carullah Efendi e, her okuduğu kitapta kendi otobiyografisinden bir takım notlar veriyor. E, hayatına dair pek çok incelikleri e, kitaplarına da işliyor. E, mesela onun hakkında pek çok bilgiler elde edebiliyoruz. E, sırf bu taliklerden hareketle. Harameyn'de e, tefsir dersi aldığını e, hangi der, hocaların ders halkasına katıldığını e, Beyzavi haşiyelerini hangi haşiyelerle mukayeseli bir şekilde okuduğunu hep bu e, taliklerden tefsir e, eserlerindeki kenarlara düşünmüş notlardan öğreniyoruz. E, yine mesela e, İstanbul'da 3 yıl fasıla ile birlikte 8 yıl kadar tefsir dersi verdiğini, 15 yıl kadar e, tefsirlerle meşgul olduğunu, e, hep bu talik notlarından öğreniyoruz. Hakeza başka e, koleksiyonlarda var mıydı bilmiyorum ama e, Hatice Hatun diye bir kızı olduğunu, onun da molla olduğunu yine gene bu tefsir koleksiyonlarına görebiliyoruz. Ben yine başka koleksiyonlarda pek karşılaşmamıştım ama oğlu Abdullah'ın elin bir e, hastalık sonucunda vefat ettiğini, bu hastalık neticesinde oğlunu kaybetmesiyle birlikte hayatında çok ciddi tesirleri olduğunu ve bir nevi 3 yıl kadar Carullah Efendi'nin hayatının sekteye uğradığını. E, yine bu taliflerden öğreniyoruz. Yine mesela Sultan Mahmut zamanında Edirne'de yaşanan bir olay dolayısıyla sürgün edildi. Gümülcene'ye sürgün edildi. Hep bu talihler arasında bulduğumuz notlar. Bir nevi kitapların arasına kendi hayatından pek çok notlar düşmüş. Otobiyografisini kitaplarının arasına yazmış olduğu talihlerde bizlere vermiş. Tabii otobiyografik notları çoğaltmak mümkün. Ben sadece örnek olarak bir kısmını zekrettim burada. Ama gerçekten çok fazla otobiyografik not var. Kendi hayatından izler taşıyor bu notların çoğu.
2: Ciharullah Efendi'nin ee, tefsir kitablığını
1: ele almıştım. O yüzden tefsire dair de bazı hususlara dikkat çekmek isterim. Ee, öncelikle onun talikatını e, tefsir açısından iki yönde
2: incelemek mümkün. Bir cihetiyle e, tefsir tarihi
1: ve tefsir literatürü hakkındaki değerlendirmeleri ayrıca incelenebilir. Bir diğer yönüyle de bizzat ayetlerin, Kur'an ifadelerinin tefsir faaliyeti, ne şekilde tefsir
2: edildiği yönüyle yine onun talikatı, notları değerlendirilebilir. Cevabullah Efendi'nin tefsir eserlerine
1: yazmış olduğu notlara bakaraktan bir tefsir tarihi, tefsir literatürü değerlendirmesi çıkarmak gayet mümkün. Çünkü e, hemen hemen e, her tefsir kitabı hakkında, tefsirin müfessiri hakkında, o tefsirin diğer tefsirlerle ilişkisi hakkında, e, ilgili tefsirin e, tarih içerisindeki konumu ve değeri hakkında mutlaka bilgiler veriyor. E, ve eğer literatürde e, ilişkili olduğu başka eserler varsa o eserlerle arasında mukayeseler yapıp bir nevi muhakemat kabiliğinden değerlendirme kıymet hükmü verme yönüne de gidiyor. E, mesela bir örnek vereyim. E, Zeynuddin Atiye es diye bir zat e, bu zatın Kenzül İrfan ve Atiyetur Rahman diye bir tefsiri varmış ki çok bilinen bir eser değil. Kalkıyor bu eseri ve bu Efendi ile Kemal Paşa tefsirleriyle mukayese ediyor ve pek çok açıdan e, bu iki tefsirden üstün olduğunu, özellikle de Kütübü Sidi rivayetlerini kullanma bakımından e, çok değerli bir tefsir olduğunu belirtiyor. Yani literatürdeki bir tefsiri az bilinmiş olan bir tefsir bile çok meşhur tefsirlerle mukayese ederek ona bir kıymet hükmü veriyor ve bir değerlendirme yapıyor. Bu itibarla diyebiliriz ki onun tefsir eserlerine müfessirlere dair bu tür değerlendirmeleri toplansa detaylı bir çalışmaya konu olsa eee Tefsir tarihi açısından da, tefsir literatürü açısından da e, çok ciddi bir verim elde edilebilir. Özellikle de haşiyeler, keşif ve beyzavi haşiyeleri hakkında e, çok ciddi değerlendirmeler yapıyor. Hangi muhasi, hangi haşiyelerden istifade etmiştir? E, hangi muhasiylere itirazlı bulunmuştur? E, hangi muhasiyleri savunmuştur? Bu konuda özellikle e, haşeler hakkında da tefsir haşeler hakkında da e, çok ciddi bilgiler veriyor. Mesela yine bir örnek vereyim. Seyyid Sibatullah el-Hindi'nin e, İslamettin el-İsferayeni'nin Beyzavi haşesine bir haşesi olduğunu belirtiyor ki şunu ifade ediyor. Sırf bunu İsferayeni'ye e, itiraz etmek Amacıyla yazmıştır ve e, İsham'ın her cümlesine mutlaka bir e, itirazda bulunmuştur. Özellikle de belirtiyor ki Ferahini'nin e, bu İslam haşyesini, Beyzavi haşyesini okuyacak olanların mutlaka görmesi gerektiği bir tefsir
2: olduğunu söylüyor.
1: Carullah Efendi'nin tefsir faaliyeti icrası yönünde de birkaç kelam etmek gerekirse şunları diyebilirim. Ee, doğrudan ayetlerin ve Kur'an ifadelerinin tefsirine yönelik çok fazla bir çabası yok. Yani doğrudan Kur'an ifadelerini tefsir etmiyor. Daha çok yapılmış olan tefsirleri tefsirler üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Yani bir ayet veya Kur'an'dan bir ifade hakkında bir tefsir yapılmış, bir tevil yapılmış. Ve ortaya farklı görüşler, farklı vecihler çıkmış. Bu vecihler üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, neler söylenmiştir, kim, hangi müfessirin görüşünü savunmaktadır. O yönde
2: muhakemeler, mukayeseler ve değerlendirmeler yapıyor. Bu itibarla şunu vurgulamak gerekir. Cavullah Efendi'nin tefsir
1: faaliyeti daha çok muhakemat tarzında. Yani farklı tefsirleri mukayese etme, muhakeme etme
2: şeklinde cereyan eden bir tefsir faaliyeti. Özel bir kütüphane olduğunu da düşünürsek,
1: Haydi zengin bir tefsir kitaplığı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü 80 kadar tefsir var. Bunların 15'i Beyzavi haşyesi, 17'si Keşşaf haşyesi olduğunu gördük. Ve bu da onun haşiyelere olan ilgisinin fazla olduğunu gösteriyor. Ki nitekim kendisi El Furkan adlı eserinde Allah'a hep dua ettiğini söylüyor. Beyzavi'ye bir haşiye yazmayı çok arzu ettiğini söylüyor. Beyzavi harşesi olduğu söyleniyor kaynaklarda ama bize ulaşmış mı ulaşmamış mı kesin bir bilgimiz yok. Ancak kütüphanesinde bulunan iki beyzavi nüsası bu nüshalarda baya bir talikat var belki birileri bu nüsaları görmüş ve beyzavi harşesi zannetmiş olabilir yahûrullah ait beyzavi harşesi zannetmiş olabilir. Ee, ama bunların tam haşi olduğuna dair açık bir bilgi yok. Ee, son olarak e, bazı nüshalara dikkat çekmek istiyorum. Belki e, talikat türünde ortaya konmuş tefsir faaliyetini incelemek isteyen arkadaşlar olabilir, araştırmacılar olabilir onların dikkatini çekmek adına bazı nüshaları ifade etmek istiyorum. Çünkü bu nüshalarda onun müfessir kimliğini görmek daha da mümkün. Biraz önce dediğim gibi iki Beyzavi nüshası 92M numaralı nüshası ile 90 numaralı nüshayla bunlar baştan sona Kur'an'ın tamamını kapsayan Beyzavi nüsaları ve içlerinde de bolca talikat var ve e, Cârullah Efendinin de tefsir faaliyetini görülebileceği e, nüshalar. Özellikle bu 90 numaralı nüsa önemli çünkü kendisi 1126-1139 e, yılları arasında e, iki günde bir, e, haftada iki gün tefsir dersi vermiş. O tefsir dersinde bu nüshayı kullanmış. Ve e, başka haşiyelerle, tefsir haşiyelerle de mukayeseli bir şekilde ders vermiş. O yüzden 90 numaralı nüshayı bir hayli önemli. E, onun dışında İsam haşiyeleri var. İsamettin İsferayi'nin Beyzavi haşiyeleri. 183, 184 ve 184 M e, numaralı nüshalar. Bunlarda da e, İslamettin İsfara'ya yeğeninin e, haşiyelerine pek çok haşiyeler düşmüş, talikler düşmüş. E, pek çok talik var burada yine. Ve mukayese notları da var. Başka haşiyelerden notlar alıp bu haşiyenin üzerine yazmış. Yani mukayese imkanı, okura mukayese imkanı sunan talikler ortaya koymuş. E, bir de Sadi Çelebi'nin Beyzavi haşesi var. 173
2: numaralı nüshada. O nüshada da e, pek çok e, talitleri var ki onun
1: müfessir kimliğini gösteriyor. ve Biraz önce dediğim o muhakemat, mukayese tarzı tefsir faaliyetini de gösteriyor. E, bir de son olarak Keşşaf nüshası var. 130, 135 M numaralı hmm nüsha. Bu e, keşrafta da çok fazla notlar var. Bir de belki Seyit Şerif Cürcani'nin keşaf haşyesine dikkat çekilebilir. 207 numaralı haşiye. Seyit Şerif Cürcani'nin haşesi kısa bir haşiye olmasına rağmen e, bu haşiyeyi Cavla Efendi İstanbul'da 1126-1129 yılları arasında 3 yılda okutmuş. Ama tek başına okutmamış. Zade, Kemal Zade, Molla Haydar, Molla Hitai, Ali Kuşçu haşiyeleriyle mukayeseli bir şekilde tefsir dersi olarak okutmuş. Dolayısıyla bu nüshalarda da bu haşiyelerin hepsi kendi kütüphanesinde var. Ve bunlarda da yine onun tefsir talikatı var. Belki e, en azından bu bu numaralarını verdiğim nüshalardan başlanarak e, talikat türünde tefsir faaliyetinin mahiyeti üzerine çalışmalara başlanabilir ve zamanla diğer notlara doğru bir genişleme olabilir e, diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.
0: Evet Halil İbrahim teşekkür ederiz. Ee, çok bilgilendirici bir konuşma oldu. Ee, sen e, değinmedin ama e, makalendeki e, özellikle e, yazdıkların bence yazma kültürasından e, oldukça kıymetli. Onu da e, yazma çalışmak isteyenler için e, önemli. Yani bir zahriyede neler bulunur sorusunun kıymetli cevaplarından bir tanesi olarak e, okunabilir e, orası. E, haşiyelerin e, bunu belki test etmek e, gerekecek ama sanırım müderris olduğu için e, bu kadar haşiyelere e, önem veriyor. Yani şuan yazdığı eserler e, okuttuğu eserlere dair şerhler haşiyeler daha çok yazmış. Sanki e, öğrencileri daha rahat anlasınlar e, diye yazmış e, gibi geliyor bana son olarak e, bu e, der kenarların telif geleneği olarak e, e, yorumlanabileceği şeklindeki e, yorumunu teyden e, özgür kavak hocanın zaten e, e, camiurumuz e, adlı bir eseri e, bu şekilde hazırlanmış bir eseri kuyisani eserine e, de, e, tutulma, e, kenarlarına alınmış notları derleyip bir kitap olarak yayımladığını söylemek isterim. Dolayısıyla gerçekten Carlı Efendi bir telif olarak derkenaları görüyor. En azından bir kitabı bu şekilde yayımlandı. Şimdi ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum müsaadenizle. Harun Kuşlu hocamızın dinleyeceğiz şimdi. Ee, Harun Kuşlu, e, Medeniyet Üniversitesi'nde e, e, öğretim üyesi, e, koleksiyonun mantık hülyatını, mantık kitaplarını e, değerlendirdi. E, çok önemli bir iddiada e, bulunuyor. Mantık tarihi e, yazımı açısından bu notların e, çok e, kıymetli olduğunu, özellikle kullanılması gerektiğini iddia ediyor e, yazısında. ...detaylarını Harun'dan dinleyelim. Buyurun Harun hocam.
3: Evet, e, teşekkür ediyorum ben de. Ee, öncelikle tabii ki... ...kitaba katkıda bulunma imkanı... ...sağladığınız için hocam, Berat hocam... ...size teşekkür ediyorum ve... E, ...yazı sürecinde... ...desteklerini gördüm. Müstakim hocama da... ...teşekkür etmek isterim buradan. İşin doğrusu... E, ...yazıyı inşa ettiğimi... ...düşünürken yazının beni inşa ettiğini... E, fark ettim. Çünkü benim için yeni bir alandı. Yeni bir uğraş alanıydı. Uğraştırdı da gerçekten. Fakat çok şey öğrendim. Ee, hakikaten öğrendiklerimin e, azını ancak yansıtabilmişimdir yazıya. E, teşekkür ediyorum o yüzden katkıda bulunmamı imkan verdiğiniz için. Şimdi hocam e, mevzu e, yani çalıştığım, benim Çalıştığım koleksiyon mantık koleksiyonu olduğu için birazcık düşünce tarihi yazımına odaklandım ben. Malumunuz bundan 20 yıl öncesine kadar İslam düşünce tarihi ve genelde İslam düşünce tarihi ve özellikle İslam mantık tarihinde 15. yüzyıl sonrası mantık meselelerinde özgün problemlerin yazılamadığı işlenemediği iddiası yaygındı ee, İslam felsefesi kitaplarında da böyle bir anlatı söz konusuydu ee, mantık tarihi metinlerinde de bu Türkçe literatür içinde geçerli İngilizce literatür içinde geçerli Arapça literatür içinde geçerli yani son 20 yılda yazılan e, bazı çalışmalar bize e, 15 asırdan sonra da mantık ve felsefe alanında Önemli çalışmaların yapılabildiğini göstermeye başladı ve işin doğrusu 15. asra kadar e, özgün metinlerin üretilmemesinin sebebi olarak e, bu dönemlerde ele alınan metinlerin yazın tarzı e, gösteriliyordu. Yani bu metinler şer ve haşiye oldukları için e, özgün bir muhtevaya sahip değiller şeklinde değerlendiriliyordu. Şimdi bir de işte başımıza derkenar çıktı. Yani biz şer ve haşiyelere yeni e, artık hani değerini görmeye başlamışken bir de derkenar çıktı. Şimdi e, benim kanaatim şu: bir düşünce tarihi e, yazımında veya e, bir disiplin özelinde söylemek gerekirse tarihi yazımında, hususen şer ve haşiyelerin çok daha işlevsel olduğu yönünde kanaatin. Çünkü örneğin 13. yüzyılda yazılmış bir mantık metnine 18. yüzyıla kadar şer ve haşiyeler kaleme alınıyor ve bu şer ve haşiyeler bir şarih, bir muhaşşi ve ikinci tabakadan yeni bir muhaşşi tabakaları oluşturuyor. Bu sayede biz aslında 4-5 asır boyunca bir metin üzerinden hangi konuların öne çıkarıldığı, hangi konuların geri plana itildiği e, ve yahut konular arasında önem sırasını görme imkanına sahibiz. Tam da bu vesileyle, bu sebeple ben şer ve haşilerin hususen düşünce tarihi yazımında yahut bir disiplinin tarihinin yazımında e, tek bir e, musannifin elinden çıkmış metinden daha işlevsel olduğu kanaatindeyim. E, der kenarların mantık tarihi yahut İslam felsefesi tarihi yazımı meselesi ise bence henüz kapağı açılmamış bir kitap kadar yeni bir konu. E, tabii bunu temellendirmek gerekiyor. Hakikaten e, der kenarlar bize ne sağlayabilir? Bir disiplinin tarihini e, yazma konusunda. E, şimdi ben yazımda şunu yapmaya çalıştım. E, bir mantık tarihi literatürü... Verme konusunda yahut mantık tarihi yazımında bize malzeme sağlama konusunda bu koleksiyon bize ne sunmuş olabilir? Temelde, öncelikle şunu ifade etmem gerekir. Aslında problem odaklı der kenarları daha çok başka bir yazıya bıraktım. Yani kitap kültürü ve literatür ortaya çıkarmada kullanabileceğim derkenar notlarına odaklandım. Bu yönüyle mantık koleksiyonunun İslam işte mantık tarihindeki problematiği görme konusundaki derkenar notları henüz işlenmemiş bir malzeme olarak geride duruyor. Carula Efendi koleksiyonunda bunu belirtmiş olayım. Literatürle ilgili olarak baktığımızda ise şunu şu tasnifi yaptım birincisi e, literatür kronolojisi oluşturan derken armutları e, nedir bu literatür kronolojisi hangi eser e, ne zaman yazıldı ve hangi eserden önce Yahut sonra yazıldı e, bu farklı filozofların eserleri de olabilir e, aynı filozofun eserleri de olabilir örneğin e, işte Hunece'nin şu eseriyle Urmeyevi'nin şu eseri arasında e, öncelik sonralık ilişkisi nedir ve etki e, ve etkilenme ilişkisi nedir? Hangi eser hangisini etkilemiştir? Biri diğerinden nasıl özetlenmiştir ya da genişletilmiştir gibi sorulara cevap veren derkenar notları var. Aynı filozofun e, eserlerinin kronolojisini veren derkenar notları var. Diyelim ki Fahreddin Razi'nin e, şu eseri şu eserinden önce yahut sonra yazılmıştır. O da şundan önce yahut sonra yazılmıştır gibi e, notlar var. E, yine herhangi bir filozofun e, diyelim ki bir eserindeki görüşünü başka bir eserinde nasıl yorumladığı yahut ihtisar ettiğini yahut özetlediğini e, bildiren notlar var. Evet. İkinci bir başlık olarak, e, herhangi bir mantık problematiğinde e, atıf yapılan eserler var. Yani esere e, atıf notları, eserlere atıf notları var. E, hatta bu notlar bence e, bir hiyerarşi oluşturacak bir şekildeki notlar. Mesela şöyle e, bir örnek verebiliriz. İşte diyor ki e, safsata problemiyle ilgili, safsata, mantığın safsata konusuyla ilgili e, şu eserin şu bölümüne bakılabilir. Daha e, detaylı incelemesi için yahut daha e, tahkik içeren görüşleri gör, e, bulmak için başka bir esere bakılabilir gibi notlar var. Yani bu bize aslında herhangi bir mantık e, konusunda ee, önem sırasına göre bir e, eser e, silsilesi oluşturacak notları e, veriyor. Şimdi e, bunlar üzerinde birazcık daha detaylı konuşacak olursak tabii ben şunu e, söylemek isterim. E, Halil İbrahim hocanın az önce söylediği e, üzere Hâşiyeleri, tahşiye notlarını e, Cağrulu Efendi hakikaten telife dönüştürecek biçimde yazıyor. Bu, yani Benim çalıştığım koleksiyonda bunun örneği var. E, onu burada e, belirtmek isterim. Yani şöyle bir e, durum söz konusu. Evet. E, tahşiyeden e, telife derkenarın kullanışı Benim örneğim şu. E, Muhtimet Talishi'nin İsa buci Haşesi üzerine 1355 numaradaki e, eser bu. Notlar almaya başlıyor. Eseri ta, incelemek üzere, tetkik etmek üzere notlar almaya başlıyor e, Cavarlı Efendi. Epeyce de kalabalık bir not e, birikimi var e, eserde. Daha sonra bu notları e, h dönüştürüyor. Bir telife dönüştürüyor. Ve iki versiyonuyla e, telife dönüştürüyor. E, yani bu farklı versiyonların ortaya çıkışında sosyopolitik olayların etkisi var. Fakat bu olayların e, aynı zamanda aynı notları farklı biçimlerde telife dönüştürme tarzını da etkisi de var. Mesela şöyle söyleyelim. E, diyelim ki bu İlk notları Edirne'de zamanı uygunken tamamını kullanacak biçimde geniş bir şekilde haşiyeye dönüştürüyor. Kendi telif eseri olarak haşiyeye dönüştürüyor. Fakat ortaya çıkan siyasi kargaşadan dolayı bu haşiye telifini devam ettiremiyor ve telifi durduruyor. Diyelim ki mantığın e, işte tasavvurat kısmının e, ilk konularından olan delalet bahsine kadar getiriyor bu notları. Fakat bu ilk e,
2: telif çabasında mevcut notları olabildiğince detaylı kullanıyor. E, sonra 10 yıl 15 yıl sonra yeniden bir e,
3: fırsatını buluyor ve Mevcut notları yine, e, yani ilk karaladığı tahşiye, e, ilk e, not aldığı tahşiye notlarını ve e, bunu telife dönüştürdüğü telif haşiyedeki notlarıyla birlikte kullanarak e, ikinci telif haşiye olarak yeniden yazmaya başlıyor. Fakat bu sefer e, ihtisar ederek, ihtisar ederek fakat yeni açıklamalar getirerek. Yani diyelim birincisinde mevcudu muhafaza ediyordu, tafsilatlı kullanıyordu mev, e, malzemeyi. Fakat ikincisinde e, malzemeyi özet bir şekilde kullanıyor fakat kendisi yeni yorumlar ekleyerek ve yeni e, açıklamalar getirerek kullanıyor. Ve e, bugün elimizde Muhittin e, Talihşi'nin İsa Guci haşiyesi e, üzerine yazılmış iki tane haşiyesi var. E, Cağrullah Efendi'nin birisi işte delalet bahsine kadar gelen ve mevcut notların olabildiğince tafsilatlı kullanıldığı e, haşiyesi, e, diğeri de notların daha özet kullanıldığı fakat e, telif ederken kendi yorumlarıyla genişletilen yeni bir versiyonu. E, dolayısıyla hani talikattan telife dönüşen bir not e, malzemesi var elimizde. Ben işte şimdilerde e, Carvul Efendi'nin İsa Gucu e, haşeler üzerine bir makale hazırlığı e, içerisindeyim. Böyle de bir e, çalışmaya vesile oldu e, benim için. Bu Şunu fark ettim yalnız. E, yani başka diyelim ki ben e, Carvul Efendi'nin çağdaşı olan başka Osmanlı filozoflarının da e, haşelerini okudum. İsa Gucu haşiyesi, İsa Gucu şerleri üzerine diyelim. Bunlardan birisi işte Karalil Trevi. Mesela Karalil Trevi'nin ile Carulu Efendi'nin haşiyesini mukayese ettiğimde bu talikten telife dönüşen derkenar notlarının e, telif haşiyede de etkisini görüyoruz. Şunu kastediyorum. Olabildiğince detaylı eser atıflarının oluşan bir e, haşiye e, metni ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir konuda o dönemde yazılmış başka bir haşiyede göremeyeceğimiz sayıda ve zenginlikte eserlere atıflar var. E, bunda mesela herhalde talik notları şeklinde almış olmasından e, kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. E, şimdi tam da bu konuda yani şer ve haşiyeyi geçtik. Derkenar notlarının modern araştırmacı açısından ne işe yarayacağı sorusuna çok güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bugün biz herhangi bir, herhangi bir konuda hangi eserin, hangi konuyu ne kadar detaylı, ne kadar güçlü yahut ne kadar zayıf ele aldığını görmek için günlerimizi Aylarımızı ayırıp okuma yapıyoruz mesela. Çağdaş e, disiplin araştırmacıları olarak. Oysa mesela bu türden derkenar notları bize birer ikişer cümleyle bu türden pratik bilgileri sağlayabiliyor. Yani modern telif tarzındaki dipnotlar gibi e, işlevsel olabiliyor. E, bu derkenar notları. E, ayrıca e, hakikaten günümüzde Tarihçilerini, düşünce tarihçilerini, entelektüel tarihçileri etkileyecek notlar bıraktığını görüyoruz. Cârullah Efendinin ee, işte eser kronolojisi dedik. Bunlardan birisi e, 13. yüzyılda yaşamış iki tane e, mantıkçı filozof, birisi Huneci, diğeri de e, Urmevi. E, Huneci'nin keşfü esrarı ile Urmevi'nin metali e, çağdaş araştırmacılar arasında Hangisi önce yazılmıştır, hangisi sonra yazılmıştır şeklindeki bir tartışmaya konu e, olmuş ve e, işin doğrusu e, İslam mantık tarihi açısından e, 13. yüzyıl ve hususen Huneci e, ciddi dönüm noktası, ciddi köşe taşı oluşturu, e, oluşturan öğretilerin e, müellifi olarak görülür. Yani Huneci'den sonra İslam mantık tarihinde belli kırılmaların olduğu... Ee, hep söylenir. Ee, şimdi Huneci'nin eseriyle Urmevi'nin metali arasında e, acaba hangisi önce yazılmıştır, hangisi ondan etkilenerek sonra yazılmıştır gibi bir soru sorduğumuzda Carula Efendi'nin Huneci'nin e, eserine dair katibinin şerhi var. E, bu şerhe düşmüş olduğu bir derkenar notunda Cağrullah Efendi'nin şöyle bir ifadesi var. Ee, Urmevi Metali, Metali'nin mantık kısmını Huneci'nin keşfinden aldı ve özetledi. E, Huneci'nin keşfini e, neşreden e, çağdaş bir mantık tarihçisi Cağrullah Efendi'nin bu notuna dayanarak ve büyük oranda burayı kullanarak e, önceliği keşfe veriyor. Yani e, tarihsel durum, kronolojik e, yapı, bunu destekler desteklemez bir yana ama Cağrılı Efendi'nin bu notu çağdaş bir mantık tarihçisi aç, tarihçisinin önemli bir argümanına dönüşüyor. Ama mesela bunun tam aksini söyleyen başka bir mantık tarihçisi de var. Yani diyor pekala şöyle de düşünebiliriz ki bu da e, mümkün e, diye düşünüyor. E, biz diyor Urmevi... E, Huneci'nin eserini özetlemedi de Huneci Urmevi'nin eserini genişletti diye de düşünebiliriz. Ee, kaynakları zenginleştirerek bu eseri genişletti diye de düşünebiliriz ve bunun içinde argümanları olduğunu söylüyor. Yani tartışma nereye vardı? Nasıl ilerledi? Bu bir yana ee, benim burada göstermek istediğim şey şu ee, Carulu Efendi koleksiyonu yahut başka e, koleksiyonlar olsun. Şer ve Hayşe'leri geçtik derkenar notlarının bugün bir mantık tarihi yazımında nedenli etkili olabileceğini e, gösteriyor e,
2: bize. Şimdi e, dolayısıyla iki farklı filozofun eserlerinin
3: birbirinden nasıl etkilendiğini gösteren notlar olduğu gibi aynı filozofun eserler arasındaki kronolojik sırayı veren veren notlar olduğunu da söylemişti. İşte Fahrettin Razi'nin mülahhasına düşülen e, bir not. İşte diyor ki Razi'nin mülahhası şu şu şu eserinden sonra o eser de şu şu eserinden sonra yazılmıştır ki bu konuda hani eee elimizde bir Fahreddin er Razi e, kitabı var ve Eşref Altaş Hoca'nın e, e, bu konuda enfes bir yazısı var ki onun bulgularını destekleyecek notlar. E, bu notlar. Şimdi sorsak Eşref Hoca'ya belki e, bu tespitleri yapmak için eserler arasındaki iç atıfları okumak ne kadar zamanını almıştır. E, ama mesela Arslan Efendi'nin bir notu e, bize kolaylık sağlıyor ve e, zamanda e, kazandırıyor. E, başka bir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. E, Aynı filozofun farklı eserleri arasındaki ilişkiyi gösteren notlar. Örneğin diyor ki şu eserini filozof şu eserinde genişletti yahut şurada özetledi. Yahut şu eserini şuradan ilham alarak, şu eserinden ilham alarak yahut özetleyerek oluşturduğu gibi eser kronolojisi, eser sıralaması veren not örnekleri var.
2: Şimdi e, bunun dışında e,
3: mantık problematiğinde atıp yapılan eserler var dedik. Bunlar tabii ki yani hani e, çoğu zaman söylenir İsa Goycişer ve geleneği geleneğiyle katibinin şemsiyesi üzerine ortaya çıkan şerh ve haşiye geleneği zaten bizim Osmanlı mantık tarihi yazıcılığına giriştiğimizde dikkate almamız gereken literatür. Fakat Cağrulü Efendi koleksiyonu bizi şu hususta uyarıyor. Sadece medreselere yerleşmiş olan İsa Buci ve Şemsi'nin şerh ve haşiyelerini değil Aynı zamanda bu müderrislerin zihnini besleyen medrese müfredatına yansımamış olsa bile zihnini besleyen e, metinlere ve onların şer haşiyelerine de bakmamız gerektiği konusunda bizi ikaz ediyor. Mesela bunlardan birisi metali şer ve haşiyeleri. E, yani Urmevi'nin Metali'ne yazılmış e, şer ve haşiyeler. Hususen e, Kutbüttün Razi'nin şerhi ile onun üzerine e, Seyit Şerif'in e, haşesi ve bu haşe üzerine oluşturulan haşeler geleneği. İkincisi de e, Devvani'nin tezip e, şerhi e, ve onun üzerine yapılan haşeler. Dolayısıyla e, diyelim ki bir Osmanlı mantık tarihi yazımında e, benim bu koleksiyondan öğrendiğim şeylerden birisi tezip şerbağa şeye geleneğiyle metali şerbağa şeye geleneğinin muhakkak dikkate alınması gerektiği e, şeklinde bir sonuç oluyor. Öte yandan e, bu kitaba özel notlar metaliye e, e, geldiğine göre konu bunu söylemem gerekiyor. Mesela bazı notlar var ki sadece o kitap için. E, Düşünmüş ve oldukça da e, biz modern araştırmacılar araştırmacılar için işlevsel notlar. İşte Metali'nin
2: e, şerhinin e, zahriyesine bu metin üzerine yazılmış
3: 30'a yakın şer ve haşiyeyi müellifleriyle birlikte zikrediyor. Bir notta Caurlu Efendi. Aslında bu konuda Müstakim Hocam beni e, ilk etmişti dedi. Bunu blok alıntı olarak koymalıydık. Arapça metniyle birlikte ama e, belki yeni baskıya onu düşünebiliriz. Hakikaten e, özgün bir e, not. E, çok da ilgi çekici. Tek bir notta 30'a yakın eseri tehlif, şey, müellifleriyle birlikte zikrediyor. E, bugün biz herhangi bir Eserin şer ve haşiyelerinin ne olduğunu görebilmek için devasa projeler yapıyoruz. Ve e, bunlar için hakikaten göz ardı edilemeyecek, küçümselmeyecek bütçeler kullanıyoruz değil mi? E, i̇şte en son benim bildiğim McGill Üniversitesi'nin herhalde böyle büyük bir projesi vardı. İslam dünyasında ortaya çıkan e, metinlerin şer ve haşiye silsilesini ortaya çıkarmaya yönelik. Mesela Cağrullah Efendi'nin bu notuna baktığımızda bir eserin 30 şer ve haşiyesini rahatça görebiliyoruz. Bunu herhalde hiç kimse bir disiplinin tarihini yazmada etkisiz olabileceğini düşünemez böyle bir notun. Son olarak belki şunu söylemeliyim. Üçüncü bir Ee, not örneği olarak teknik bilgiler. Eserleri okurken e, dikkate almamız gereken teknik bilgiler. Buna da bir iki örnek verip e, sözümü bitireyim çok uzatmadan. Mesela bu eserde şarih olarak atıf yapılan kişi şudur. Bu eserde üstad olarak atıf yapılan kişi şudur gibi e, derkenar notları var. Diyelim Kara Karadavud'un e, Metali haşiyesi e, üze, e, metali haşyesinde Üstad diye geçen ismin Ebi verdiği olduğu gibi yahut Muhaşşi diye geçen ismin e, işte, Seyit Şerif olduğu vesaire gibi e, atıflar var. E, do- dolayısıyla sözü çok uzatmayayım. E, başta söylediğimi tekrarlayarak bitirmiş olayım sözümü. E, geçtik Şer ve e, haşyeleri derkenar notlarının e, Bugün ne kadar işlevsel olduğunu görme noktasında e, bana çok büyük getirisi oldu. E, bu yazının nitekim şu, bu, bugünlerde yine Müstakim Hocam'la ortak çalıştığımız Yanyalı Esad Efendi e, projesinde ben, Yanyalı Esad'ın ve öğrencilerinin istinsah ettikleri şifa nüshalarına düştüğü derkenar notlarını e, Yanyalı Esad okulundaki filozofların İslam düşünce geleneğini nasıl okuduklarını görme noktasında kullanıyorum. Ee, evet e, bu yüzden de hani teşekkür ediyorum e, tekrardan e, bu katkıyı yapma imkanı sunduğunuz için teşekkürler e, diyerek sözümü bitirmiş olayım
0: biz teşekkür ederiz Harun ee, şimdi aslında zimden bir söz de almış gibi e, olduk e, senden e, ilmi boyutunu saklamışsın kısmen bizden e, Carluha Efendi'nin, e, İhsan Fazlıoğlu Hoca ve Ali İbrahim Üçer Hoca ile beraber benim e, giriş bölümlerini yazacağımız Carluha Efendi'nin e, ilmi boyutuna odaklanan bir e, çalışmanın projelendirmesine başlamıştık yavaş yavaş. E, anlaşılıyor ki o e, kitabın mantık e, kısmını yine sana müracaat ederek tamamlayacağız. Sen zaten notlarını oraya e, saklamış görünüyorsun. Aynı zamanda işler. Osmanlı Matıkları ile ilgili de bir boşluk e, var. E, öyle anlaşılıyor konuşmandan. E, belki Cağrulu Efendi'nin notları onu doldurmaya da e, kısmen e, şey, faydalı e, bilgiler sunar.
2: Kesinlikle. Şimdi
0: son konuşmacımız Mustakim Arıcı, o da Medeniyet Üniversitesi'nden. Mustakim Hoca, Carullah Efendi'nin kelam ve felsefe kitaplarına düştüğü notları değerlendirdi. Ve bence çok çok önemli bir iddiada bulundu. Bu notlardan hareketle kelam ve felsefe müfredatları üzerine bir modelleme, diye varabileceğimizi e, iddia etti. E, belki detaylarını e, Musakım Hoca'dan e, dinlemek imkanımız e, olur. E, i̇ki bölümü e, birden e, yazdı. O yüzden e, çok e, kıymetli bir e, katkı oldu e, kitap içinde. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun Musakım Hoca.
4: Ben de hayırlı akşamlar ve
0: hayırlı namazanlar diliyorum.
4: Tüm dinleyen hocalarımıza, arkadaşlarımıza. Merhat Uçan ben şöyle başlayayım. Vakti zaten sınırlı. Makalenin içeriğini özetlemekten ziyade biraz irticali, biraz aldığım notlara bakarak. Öncelikle şu an aklıma gelen bir şey var onu söylemek istiyorum. Şimdi eserin ilk baskısı yapıldıktan sonra bir sempozyum diyelim değil mi ona öyle bir işte organizasyon yapılmıştı. Eee elimde evet. 2015 Kasım falan derhalde 14 2015. Annese daha. Dinlemeye gelmiştim.
0: O yüzden <15'in> akla kaldı. <gülüyor> Yok onunla alakası da. Ben mi aklımda kaldı onu.
4: Tamamdır hocam. <gülüyor> Dinlemeye gelmiştim ve oradaki hocalardan bir tanesi fakat kitaba katkı sunmayan bir hoca. gıpta ettiğini söylemişti. Ee, ben de o sıralarda seninle tanışmıyordum Ben de dinleyiciler arasında e, ben de bu olmak isterdim demiştim. E, orada tanışmıştık, Aynen. merhabalaşmıştık. Sonra yine e, herhangi bir kontak kurmadığımız halde aradan geçen bir zaman sonra e, senden bu yazı alanda, yani bu kelam ve felsefe ile ilgili e, notlar üzerine bir yazı e, talebi gelince e, yani Gönül istedi bir göz Allah verdi iki göz gibi oldu. Yani <gülüyor> Hem kelam, hem felsefeyi bir da değerlendirmek. Ee, biraz da tabii sıkışıklık vardı. Ondan e, mütevellit e, aslında iki ayrı yazı olması gerekiyordu. E, bu, bunları tek bir şeyde değerlendirince e, bu haliyle kitabın ikinci baskısındaki şeyi de değiştirdi. Sen bunu ön sözde söylüyorsun. Evet. E, aslında kelam İslam ilimler, e, öbürünü de felsefeyi diyecektik ama e, ikisini ben bir yazıda ele alınca e, haliyle orada bir e, şeye de sebep oldu onu da burada ifade etmek yerinde olur. Evel aslında bu çalışmaya katkı yapmak benim için de çok öğretici oldu. Bu anlamda tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Hem teklif hem de süreçteki <gülüyor> katkılar için. Tabii bu arada ara ara kendisinden destek gördüğümüz arkadaşlarımız, hocalarımız oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında bir şey daha ifade etmek istiyorum. İçeriye geçmeden önce. Ee, bu e, koleksiyonlar nasıl çalışılır noktasında bir yöntem tartışması, ee, özellikle Berat Hocam senin başta söylediğin e, bir takım e, hususlar var. Özellikle biyografi e, yazımında mesela e, bir örnek. E, Halil İbrahim Hoca da buna işaret etti. E, bu anlamda bu e, Cavlı Efendi çalışması benim e, şu an yine ilan yayınları tarafından çıkacak olan Mehmet Arıkan'la yaptığımız e, çalışma içinde bir Laboratuvar oldu diyebilirim. Yani buradaki şeyleri burada test etme imkanı oldu. Taşköprü Zade'yi diyorsun değil mi hocam? Taşköprü Zade biyografisinde, evet. Yani buradaki başta derkenar notları olmak üzere başka diğer notlar ve diğer kaynakları da kullanarak bir biyografi çalışmasına bu tür kaynakların nasıl yol göstereceğini bizlere şey yaptı. Yani ben bunu burada denemiş oldum. O açıdan da bir e, öncülü oldu yani benim için e, bir başka usta da işaret etmek istiyorum şimdi e, o da şu yani burada bir baskı yaptı kitap e, kitap üzerine dört eleştirel ve değerlendirme yazısı çıktı burada eksikler öneriler sunuldu e, bunlar ikinci baskıda giderilmeye çalışıldı büyük oranda e, fakat e, bunun dışında hala e, gerçekten e, ne kadar büyük bir miras bırakmış ki e, sonrası sonraki baskılar için veya ayrı çalışmalar için hala bir takım şeyler yapılabileceğini söylüyoruz. Mesela işte Harun Hoca e, yani mantıkçılığını ben yazmadım dedi. Ha, aynı durum e, benim yazdığı da kelam ve e, felsefe için geçerli. Yani bir orada herhangi bir Kerem problemini nasıl tartışıyor, nasıl bakıyor bunlara hiç girmedim. Çünkü onlar ayrı bir iş ve muhtemelen iki ayrı yazı şeklinde hatta tezler de çıkabilecek buradan. Nitekim Özgür Kabak Hoca bu kitaptaki birinci baskıdaki yazıyı bir doçentik çalışması olarak daha da ileri bir aşamaya taşıdı. O anlamda gerçekten yani bu yöntem tartışması başlığına hizmet eden birkaç madde olarak bunları ilave etmek istedim. Bunun dışında bir şeye geçecek olursam, yazıya geçecek olursam, yani 15 dakika bir sürem kaldı bu kadar zaman da tabii birkaç not ancak ekleyebilirim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu arada ben ekrana bir kısa paylaşım yansıtmak istiyorum. Hadi. Evet. Şimdi benim yazıda. Ee, esas şey tartışma odak noktası özellikle felsefe eserlerinden hareketle bir müfredat çıkartılabilir mi? Ee, yani bir giriş yaptım yazının başında sonra e, birinci baskıdaki yazarların e, yazılarında da gördüğümüz üzere ikinci baskıdaki yazılarda da görüyoruz. Notların yazma kültürü, e, yani kitap kültürü tarihi çalışmalarındaki katkıları üzerine bir şey ama asıl benim odaklandığım şey buradaki üçüncü başlık kelam ve felsefe müfredatları özellikle de e, felsefe müfredatı çünkü kelam müfredatı ile ilgili e, konuşabileceğimiz e, bu başlık e, zaten daha önce e, Osmanlı medrese müfredatları üzerine yazan birçok şey, hocamız tarafından e, araştırmalarıyla e, ortaya koyduğu şeyleri anla, bir anlamda e, nasıl söyleyeyim e, teyit etmiş oldu e, o sebeple ben de çok buranın üzerine gitmedim. Bir de kelamla akaidi de birleştirerek yazmak durumunda kaldım. O da ayrıca bir şey aslında ama bunların ayrıntısına girmeyim. Dolayısıyla ben daha ziyade felsefe müfredatı dediğim nokta, yani bu başlık üzerinde durmaya çalıştım bu yazıda. Şimdi burada tam da şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu notları eline alan bir araştırmacı yani koleksiyonun tamamını veya ilgilendiği kısmı Buradan neler çıkartabilir? Bu tabii biraz e, ilgi alanları, araştırmacının sorduğu soruları, yani araştırmacılığı boyunca e, peşine düştüğü e, sorular. E, bunların her birisi tabii e, bir e, belirleyici olabiliyor. Ama bununla beraber e, notları kendisinin de dayattı demeyeyim ama yönlendirmelerini de tabii mutlaka dikkate almak gerekiyor. Velhasıl yani bu e, özellikle e, felsefe ve e, felsefeye Katkı sunabilecek diğer koleksiyonun, diğer kısımlarındaki kitaplardaki notları eline alan bir araştırmacı için muhtemel birkaç başlık vardı. Ve bence bunların arasında bir tanesi adeta kendini çok açık ediyordu. O da bir Osmanlı alimi felsefeyi nasıl okuyor. Dolayısıyla yani hem kendi ilgi alanlarında bu müfredat konusu Osmanlı, Osmanlı öncesi, medrese ve diğer bilim kurumlarındaki müfredatlar meselesi, eğitim, e, tarihin ismi çok önemli konular. E, benim zaten ilgilendiğim bir konuydu ama e, bu notları da e, böyle birkaç aylık bir keşif sürecinden sonra okuduktan sonra yazının kurgusunda odak noktası olarak burayı tercih ettim. Dediğim gibi yani hem kendi ilgi hem de yazının, e, notların yönlendirdiği bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani e, kendini açık ettiğini düşünüyorum ben. E, bir Osmanlı alim felsefeyi nasıl okur? E, bunun mutlaka yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii daha bitmiş bir şey yok elbette. Ayrıca sadece Cavdurlu Efendi ve 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın ilk yarısındaki bir alim üzerinden bütün bir Osmanlı düşünce tanedar genellemeler yapmak da doğru değil. Hatta Cavdurlu Efendi gibi örnekleri çok bulamazsak diyelim 20 sene sonra birçok çalışma yapıldığında bu buradan hareketle bir genelleme yapmak yanıltıcı da olabilir. Dolayısıyla o şeye düşmek istemiyorum. Yani öyle bir genelleme e, Duruma düşmek istemiyorum ama e, dediğim gibi bu e, makalenin olarak noktası e, müfredat konusu idi, e, özellikle e, felsefe müfredatı. Burada da ekranda şu an görülüyor değil mi? Bay evet Hocam ben kendi sayfama bakıyordum da Gör, görünüyor hocam. Tamam. E, burada da e, ben müfredat dahili ve müfredat harici okumalar e, eksenli bir e, maddelendirme yaptım. <gülüyor> Müşradat dahili okumalar, yani burada e, yine özellikle ikinci kaynaklar ve başka birinci kaynaklar, Osmanlı medreselerinde Selerinde, Hikmet alanında hangi eserlerin okutulduğuna dair epey bir e, birikim var. E, ama bunun dışında diğer e, felsefe eserlerinin okunuyor muydu, yani e, okunuyorsa nasıl okunuyor gibi, hangileri okunuyor e, gibi takım sorular şey yaptım ilkinlere koyarak. Öyle yola çıktım diyebilirim. Ee, yine bu müflat dahil okumalarda i̇bn Sinacı Felsefe'nin ders kitapları dediğim yerde Hidayet-ül Hikmet ve hikmetül ül Ayn e, özelinde bir tartışma yaptım ve zaten bu da yine demin söylediğim gibi kelamda olduğu gibi e, birinci kaynaklar ve ikinci kaynakların söylediklerini teyit eden bir şey oldu. Yani ağırlıklı olarak medrese e, dahil bu eserlerin okutulduğunu Cevabı Efendi notlarında da gördük ve onun döneminde de e, Hakeza bunun yürürlükte olduğunu gördük. Kendisinin bu e, bernameci olarak yayınlanan e, bir e, biyografik e, kaynakta e, ilk aldığı şeylerden, ilk okuduğu eserlerden biri olduğunu görüyoruz. Ha, hatta e, üzerine imza düştüğü galiba ilk eser e, felsefe alanında. Birazdan onu da e, yansıtacağım. E, gittikçe öz, yani böyle kulinin ağzını daraltarak özel bir alana getirmek istiyorum sözü. Özellikle benim daha ziyade merak ettiğim müfredat dışında dediğimiz okumalar. Yani burada nasıl bir durum var? Ve çok çarpıcı olduğunu düşündüğümüz şeylere ulaştığını söyleyebilirim. Yani i̇bn Sina metinlerinin yine okunduğunu bir İslam felsefesi çalışmacısı olarak Osmanlı biliyorduk elbette ama şahsen önemli bir kısmı benim bu notları çalışırken öğrendiğim şeyler oldu. Yani i̇bn Sina'nın e, işaratını okunduğunu biliyorduk ama diğer eserlerin Necat e, özellikle de Şifa'nın e, okunduğunu e, bunlar üzerine yazılan e, yine Şer ve Haşi'lerin yani diğer başka eserlerin e, takip edildiğini e, şahsen ben bu çalışma esnasında öğrendim. Bunun dışında e, mesela Osmanlı'da pek dolaşımda olduğu bilinmeyen bir isim Molla Sadra e, şeyin Çağdaşı kısmen çağdaşı yani 17. yüzyıl e, Canlı Efendi'nin e, Molla Sadra'nın e, Şifa'nın ilahiyatını yazmış olduğu haşiye e, koleksiyonda hala var günümüze ulaşan bir e, eser ve e, bu eser İran'da baskısı yapılmıştır ve orada kullanılan nüshalar Canlı Efendi'nin e, koleksiyonundaki nüshalardan daha yeni nüshalar. Mesela e, yeni bir isim Osmanlı için bunu da hemen bir şekilde koleksiyonuna katmış, çok daha dikkat çekici bir örnek. Bunu tabii çoğaltabiliriz. Bunun dışında yine Osmanlı'da çok bilinmediğine dair takım ikinci kaynakların söylediği iddialar var. İbn-i Rüşt, tabii buna karşı i̇bn Osmanlı biliyordu da diyen hocalarımız var. Canlı Efendi, İbn-i Rüşt Osmanlı'da biliniyordu diyen hocaları, araştırmacıları eden notlar çıkarttı. Ee, özellikle e, Tehafüt, e, Tehafütül Felasifesi'ne, Gazali'nin yazdığı Tehafütü e, bundan bahsediyor. Ayrıca e, he, koleksiyonda yok, günümüzde de ulaşmış değil ama koleksiyonda bir zamanlar olan İbn-i Üçtün, e, metafizik e, şerhi, e, yanılmıyorsam büyük şerhi, 3 e, üç üç tane şerhi var metafizyye, e, bir de el urjuzef Tıbbı e, ya da Kübliyat'ı şu an notlara bak, bak, bak, bakmıyorum liyatı olması lazım e, tıp eseri. Bunlar e, koleksiyonunda bir zamanlar bulunmakta. Demek ki daha sonra bunları elinden çıkartıyor öyle anlaşılan. E, günümüze ulaşmış değil onlar. E, bu anlamda yani e, çok yaygın bir alanda e, okuduklarını söyleyebilirim. Özellikle süre verdiği Fahrettin Aziz ve diğerler dediğim başlıkta bu şeyi daha da iyi görebiliyoruz. E, çok sayıda ismi e, Kindi'den, Biruni'den, e, Sabit Bin Kurre'den, Evet, atıflar az tabii ki. Yani bir raziye yapılan atıf kadar değil ama e, bunların da e, ya ikinci kaynakların üzerinden atıflar yapıldığını ya da e, birinci kaynaklar doğrudan eserin kendisi koleksiyonu almak suretiyle okuduğunu görüyoruz. Mesela Galen'in yine bir, kısa bir e, Risalesi var. E, velhasıl e, bu e, şey yani benim özellikle odaklandığım bu kısım e, müfredat dışı felsefe okumaları e, için Cağrıda Efendi çok e, iyi bir örnek sunuyor ve nasıl okunduğunu e, okuma şekilleri, hocalar da nasıl okuyor, bir eser kaç defa okuluyor, okudu eserleri kendisinin okutması gibi daha birçok soru üzerine gidebiliriz. Müfredatta pratik felsefeye dair pek bir şey olmadığını da söyleyebilirim son başlık olarak. Bu da dikkat çekici bir husus. Yani ahlak, alay gibi eserler burada yer bulmamış. Daha ziyade siyaset alanında da yine pek bir şey yok. Ahlakta da daha ziyade tasavvuf metinlerinden bazı eserleri ahlak olarak kabul edersek onları görebiliyoruz. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu. Yazının başında Cavalı Efendi'nin dünyası anlatırken tabii Cavalı Efendi'nin dönemine dair mutlaka bir şeyler söylemek gerekiyor. Oraya kısaca dönmek istiyorum. Cavalı Efendi'nin yaşadığı Dönemden bağımsız onu anlatmak doğru olmaz elbette. Onu bir yere, tarihi bir bağlama oturtmak gerekiyor. E, bu dönemde İslam coğrafyasındaki etkileşim e, ve tecrit hareketleri e, bu hareketlerin sonrasındaki e, özellikle isimler ve bunların Osmanlı, e, Hicaz, e, diğer İslam coğrafyası arasındaki etkileşimi e, ayrıca tartışılmalı ve İslam fazla hocaya bu anlamda e, teşekkür ediyoruz. Bir yazısı var. E, daha da geliştirecek onur hoca inşallah. Dolayısıyla ee, bu e, Cavrula Efendi gibi alimlerin e, ilişki ağları noktası da çok önemli bir e, yerde duruyor bu konu. Bunun dışında e, İstanbul'da bir e, Berat Hocam seni de e, bunu yazı süresince çok e, müzakere ettik. E, çok sayıda kütüphane kuruluyor. Yani e, bir 70-80 yıllık süre içerisinde kurulan İstanbul'daki sadece kütüphanelerin içerisindeki e, kitap sayısına baktığımızda bir, bir 20 bine yakın. Yani bir 1670'ler. 670'ler, fazla Ahmet Şehit Ali Paşa'dan başlatıp 1750'lere kadar ki sürede sadece İstanbul'da kurulanlar özellikle bu kadar kitap yani kütüphanenin olduğu bir ortamda Cavidal Efendi'nin bir kütüphane vakfetmesi oldukça yine önemli o oraya onu da eklemek lazım ve burada yazıyı ben Yazı, ne zaman yazdığım kadar bir şey söyleyeceğim ama bunu en sona bırakayım. Ee, Avrupa'daki bilim eserlerine de bir ilgi duyuluyor. Ben yazıyı bitirdikten sonra bu soru aklıma geldi. Yani 1640'lardan itibaren bir 1650'ler, Kağıt İpçelebi, sonra başka birçok isim. Aslında yazının başında öyle bir birkaç cümle var ama ee, şu soru aklıma gelmedi. Peki, Cağrıla Efendi'nin bu literatüre ilgisine, e, yani mesela e, Katip Şerif'in ilgi duyduğu e, coğrafya eserleri, astronom eserleri ve özellikle e, tıpta takım isimler var. İlgisaylı'nın ikin başı gibi bunlar e, vesilesiyle bu yeni tıp özellikle denilen tıp Osmanlı'ya giriyor veya diğer e, alanlarda. E, Cağrıla Efendi'nin bunlara ilgisi ne diye bir soru. Ee, sormadım ama şunu söyleyebilirim. Koleksiyonda bunlar bu yeni literatüre dair bir şey ee, yok. Yani yazdıktan sonra tekrar baktığımda hatırladığım kadarıyla yanlış da olmasın. Çünkü böyle ardından e, kaçırabiliyoruz o fihrist e, başlıklı e, Nusra'yı e, tekrar bir daha bakmak gerekiyor ama hatırladığım kadarıyla bu yeni literatürden bir eser yok. Ee, evet. E, şimdi e, son bir iki dakikam kalmış. <gülüyor> Ha. onu da şöyle e, kullanayım ben e, yazıyı e, ben e, yazıyı e, 2016'da e, hoca Tocu'ya e, teklif ettikten e, sonra yani 2017'de teslim ettim ben e, tabii o arada geçen sürede e, yeni yazarların <gülüyor> yazılarını yazmasını bekledik tekrar geçtiğimiz Nisan ayında bir daha şöyle eee Deep notlar vesaire. Ee, ondan sonra bu sırada çıkan yeni yayınlar varsa onları okuyup e, almam gerekenleri alayım diye bir daha e, müzakere ettim geçen Nisan'da. Ee, bu, bunu şunun için söylüyorum. Ee, yani ilk baskıdan sonradan geçen e, yaklaşık 5 sene oldu. Ee, bizim işimiz bu baskıda yazan yazarların işi birinci baskıdakileri göre tabii ki çok daha kolaydı. Çünkü elimizde bir örnek vardı. Ee, bu anlamda birinci baskıdaki yazarları da ben teşekkür ediyorum. Ben başlamadan yazı yazmaya kitabın e, hepsini, yani tüm makaleleri baştan sona okumaya çalıştım. Hepsini bu şekilde okumasam da oradaki notlar da çok değerli oldu. E, verhansız bu anlamda da <gülüyor> e, yani önümüzde bir örnek olmasının verdiği bir kolaylığı da dikkate almak e, gerekiyor. Evet Berat Hocam tabii söyleyecek çok şey var. Yani konuşulacak çok husus var ama e, burada müzakereyi Metin Celan'da verip diyelim ve eğer sorular olursa onlar üzerinden de konuşuruz. Ben dinleyen tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar.
0: Peki, teşekkür ederiz Mustafa Kemal hocam. Ee, senin son söylediğin aslında, e, yani hep seviniyordum buna ama bu kadar erken olduğunu bilmiyordum. Ee, 2016'da sana bu yazıyı teklif etmişsem demek ki bir yıl içinde kitap aslında ilk basayı bitirmiş ki biz ikinci baskıyı e, hazırlamaya başlamışız. Bu anlamıyla kitap kültürü çalışmaları açısından e, çok sevindirici e, bir gelişme olduğunu söylemekte e, fayda var. E, başta söylemeyi unuttuğum bir şey burada ııı e, e, özür ile e, beraber e, tekrar edeyim. Söyleyeyim daha doğrusu. Bu program ııı e, SSM Yazma Eser e, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İlem ortaklığında yapılan e, bir e, program. E, yazma Eserler Merkezi'ni zikretmişken sevinirici bir gelişmeyi de, e, benim açımdan sevindirici bir e, gelişmeyi daha zikredeyim. E, yazma Eserler Merkezi'nin e, müdürü Sami Arslan. E, Sami Arslan'ın ilk yazısı da Carullah Efendi e, kitabındaki e, yazı. Dolayısıyla e, kitap kültürüyle e, bu şekilde e, tanışıp sonra e, bu konudaki ilk merkezin e, müdürü e, oldu. <gülüyor> Kitabın böyle de bir e, faydası olmuş. Şimdi e, bu
2: anekdot e, aklıma gelmiş. E,
0: hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel e, sunumlar. E, İdi, çok güzel e, katkılardı. Ben e, tabii baştaki e, zamanı yetiştirelim kaygısıyla e, birçok şeyi e, atlayarak e, gittim. Yani niçin bu üç e, bölümü ikinci baskıda tekrar daha doğrusu yeniden e, yazmak zorunda kaldık. İlk baskıda niçin yoktu? Ona dair ufak bir cümle bir cümleyle e, bir açıklama yapsam iyi olacak galiba. Bunları çok aslında şey basit bir sebebi var. İlk baskıda biz bunları yazdırabilecek akademisyen, araştırmacı açıkçası bulamamıştık. Yani 2015 yılında kitap kültürü, yazma kültürü açısından bu kadar ne diyelim zengin değildik diyelim. Şu anda daha fazla arkadaşımız bu konuyla ilgili çalışıyor. Ee, sebebi e, biraz kabaca söylersem e, bu e, Tefsir e, bahsini bir daha e, yazdık. Yani Halil İbrahim Üçer'in yazısı vardı orada. Halil İbrahim Hoca'nın çok çok e, güzel, çok kıymetli bir yazısı vardı. E, fakat e, Halil İbrahim Hoca e, genel e, yapısı itibariyle kavramsal ve kuramsal e, düşünmeyi, yazmayı e, seviyor. Nitekim yazdığı yazı da böyleydi. İslam'ın yazıyla kurduğu ilişkiye daha fazla odaklanıyordu. O yüzden biraz önce bahsettiğim gibi ilmi boyutuna Cağrullah Efendi'nin odaklanan ikinci daha doğrusu yeni bir kitabın giriş bölümlerinden biri olsun diye onu bu kitaba dahil etmedik. Dolayısıyla üç tane iki bölümümüzü yani benim medhal yazımla beraber iki bölümü ilk baskıda bulunan iki bölümü çıkarıp yeni üç bölümü aslında Musakim Hoca'nın yazdığını iki bölüm sayarsak dört bölüm eklemiş olduk. Şeyden de vazgeçtik. Eskiden toplu kaynakça vardı. Ondan da vazgeçtik. Ee, bu da Müstakim Hoca'nın önerisiydi aslında. Teşekkür ederim bu arada Müstakim Hoca'ya. Ee, her bir bölüm kendi başına bir makale olarak da okunabilsin e, diye her bölümün kaynakçasını arkasına eklemek e, daha uygun e, göründü. E, bu haliyle kitap e, ikinci baskısı bence de daha fazla, daha rahat okunur bir hal aldı. E, şimdi Sami Hoca'nın bir e, ilavesi var onu müsaadenizle e, okuyayım bu e, o, herkes tarafından görünen not mudur bilmiyorum e, ben yine de e, söyleyeyim e, biraz acemesi, acemisiyim e, bu şeyin notunu ama okuyayım eğer görünmüyorsa e, bu vesileyle ben e, söylemiş olayım e, e, görünüyormuş peki madem e, görünüyor o yüzden e, şey yapayım e, tekrar etmiş olmayayım. Ee, herhangi bir soru var mı? Ee, varsa alalım. Yoksa zaten e, zamanımızı aslında açtık. 22.30'da e, bitirmeyi e, planlıyorduk. Ee, son olarak e, Halil İbrahim e, Hoca, Harun Hoca ve Sakın Hoca eklemek istediğiniz bir şey var mı diye e, bir sorayım size. Yoksa Yavaş yavaş artık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
2: Hocam,
4: Sami Hoca'nın da söylediği İngilizce çeviri düşünülebilir. Daha önce de konuştuk. Bu evet. Belki bir daha gündeme gelebilir.
0: Ya bunu aslında ilk baskıda da, ilk şey söylemişti bana, Ertuğrul Öğren Hoca söylemişti. Sonrasında değişik bir vesilelerle arkadaşlar, hocalar bunu ee, öyle bir ihtiyaç var açıkçası. iyi olur. Şundan dolayı iyi olur. Ee, biz e, kendimiz e, yazıyoruz, çiziyoruz. E, ne kadar yani, iyi olsa da kötü olsa da o niteliğinden bağımsız olarak söylüyorum. İngilizce'de de yazmadığımız sürece e, çok fazla alınmaya alınmayabiliyoruz açıkçası. E, o yüzden e, hani tamam yine yazalım e, Türkçe ama sonrasında gerekiyor. Bu kitapta özellikle ilk baskıda ben çok şey değildim açıkçası. Ya Bu hali çevrilir mi çevrilmez mi diye düşünüyorum. Bu ikinci baskısı için artık ben çevrilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir planlama yapabiliriz yavaş yavaş. Evet. Sami Hoca, eğer öneriyorsan, kuraldır e, değil mi? E, öneriyorsan, e, e, e, e, e, teklifini de e, sunacaksın. Varsa bir teklif, onu alabiliriz. Evet hocalarım, var mı başka e, katkınız, bir ek yorumunuz?
2: Teşekkür ederiz hocam.
0: E, tekrardan e, üçünüze değerli konuşmalarınız için e, teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilere e, e, teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerimi e, ayırdılar. E, yazma Eserler Merkezi Neve İrem'e e, hasaten e, teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize verdik. E, koleksiyon çalışmalarında e, dediğim gibi e, yöntem arayışımız e, devam ediyor ama e, bence biraz daha yaklaşmış e, görünüyoruz. E, uygulanabilir bir yöntem e, bulmak e, noktasında e, artık e, bununla ilgili e, makaleler e, yazıp makaleler üzerinden e, tartışabilir e, bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. E, diyerek e, bitireyim sözlerimi. E, herkese e, hayırlı akşamlar e, diliyorum. E, artık e, belki yine e, başka bir programda diyelim. Ee, görüşmek üzere hayırlı akşamlar